0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart Goedenavond. we zijn de dag na de Ronde van Vlaanderen, de dag na de overwinning van Lotte Kopecky, de dag na het pokerspel van Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Oh ja, er werd ook nog gevoetbald en gelood. en zo. Ik denk dat ik dan ook de geknipte gasten heb uitgenodigd vandaag. Dag José de Kouwer en dag Wim de Koning. Goeiedag. Dag oh David. José, heb jij in het weekend van de Ronde van Vlaanderen nog tijd voor iets anders dan de Ronde van Vlaanderen? Uh, radio luisteren, bijvoorbeeld. Ah, heel fijn ik, om dat uh, te horen.
2: Nee, ja. Als de ronde <laughs> gedaan is en je bent onderweg naar huis, ja, dan zet je de radio op. Dan... En welke wedstrijd
1: hadden we dan? Anderlecht. Uh, Anderlecht, uh, Charleroi. Ja. Ja. 4-0.
0: Ja, met een heel sterk Anderlecht. En dat heeft zozeer gehoord. Hè, want uh, iedereen die Anderlecht-minded is en Anderlecht een beetje volgt, is blij dat die eindelijk terug zijn en dat ze eindelijk goed voetbal brengen weer. Ja. Ja.
1: Wim, jij bent een voetbalanalist die zot is van koers, dat ja. mag ik wel zeggen. Hoeveel tijd heb je dit weekend besteed aan de koers en hoeveel aan voetbal?
0: Um, ik denk 50-50. Alleen, ja, als ik het in tijd uh, bekijk, toch meer aan de Ronde van Vlaanderen dan aan de voetbal. Uh, ik heb wel naar Cercle Gent gekeken op mijn iPadje, maar dat stond stil. En dan was ik alleen maar aan het kijken uh, naar de, ja, de kansen en, zo en, de, en de goals. Omdat ik Gent als uh, schaduwcoach ook moet volgen natuurlijk. Hè? Klopt. Je moet mijn werk goed doen. Uh, maar ja, de Ronde van Vlaanderen, dat is maar één keer op een jaar. Soms is dat twee keer op een jaar, misschien met covid. <lacht> <wie weet. lacht> Of niet. Uh, nee, voilà. Uh, maar uh, ja, dan, dan kan je dat niet missen. Ja. Als, uh, als Goed. freak. Nee, dat kan je niet missen.
1: We gaan beginnen met de momenten van de week. En Wim, jij mag de spits afbijten. Westerlo is kampioen in eerste klasse B. Het had gisteren wel verloren, maar door het 3-0 verlies van eerste achtervolger RWDM bij Deinsen nu, is het nu wel zeker van de titel en van promotie naar eerste klasse.
3: zelf de wedstrijd niet aan het volk was, zelfs de Holland bekijken. (laughs) uh, Met met, met mijn vrouw en kinderen. uh, Het is uh, misschien leuker geweest uh, dat je dat op het veld kunt vieren. Maar uh, op zich, kampioen is kampioen en uh, de rest mag niet.
1: na vijf jaar keert Westerlo terug naar de hoogste klasse, Wim.
0: Ja, inderdaad. En Jonas de Roek, je kan het niet geloven, toch. Hè? Want het begon wat te nijpen, nadat ze toch een heel seizoen veel voorsprong hadden. En dat ze ja, freewheelend kampioen zouden worden. Ja, drie van de laatste vier wedstrijden verloren. En ze moeten ook nog tegen RWDM. Dus het was toch echt wel supporter. gisteren voor Dijns, wat Westerlo betreft. Hè? Jonas heeft niet durven kijken misschien. Dat zou gerust kunnen. Of een soort bijgeloof. Maar... Ja ja, um wie had het gedacht he, dat ze nog terug zouden komen? Zo ja. moeilijk eh, om terug te keren. Wel, heel veel ambitie. In 2019, Oktay Ercan, is een Turk die Westerlo heeft overgenomen. Daar ja, wat... werd toen
1: heel meewarig naar ja, gekeken. Ja,
0: dus de, maar heeft maar één ploeg. Hij he, heeft dan ook Hassan Setinkaya meegebracht als een soort technisch directeur. En ze hadden een soort project, 2019-2024. Uh, je kan dat zien op hun site. 2024 wilden ze ten laatste weer in 1A zitten, dat klopt. En 2024, dan leggen ze de lat wel heel hoog, dan willen ze een team maken dat mee kan doen in Europa dat is een beetje zoals Lierse in de tijd met Sammy Maguet die daar ook toe kwam en Champions League ambities en dromen had is wel tien jaar gebleven maar Lierse zit nu heel erg diep maar ik hoor wel dat die overnemer dat die eigenaar nu dat die daar altijd is die heeft zelfs een stulpje gekocht in Olen en blijkt de moeite te zijn waardoor hij zich hier meer en meer vestigt dus hij meent het wel heel erg goed met Westerlo en hopelijk ja, kunnen ze Net als Union, maar ik hoor van ingewijden en mensen die dit van, de, van heel dichtbij volgen, die zeiden van Union zagen wij wel bij de eerste zes. Westerlo zal wel iets moeten doen. Volgend seizoen uh, willen ze zich handhaven in eerste klasse. Ja, want je hebt natuurlijk ja, Seigers, Fixel, ik zal ze maar opnoemen, per Kizi, Van Eno, Vitokele, dat zijn allemaal eigenlijk afgeschreven ja. spelers in 1A bij andere ploegen, die daar zo de dienst uitmaken, plus drie jongeren van Club Brugge, die het goed doen, van de Keibus, uh, de Kuiper en, uh, en Thibaut Persijn, die gaan misschien terug naar het club, zouden, zouden misschien ook wel kunnen blijven, en voor de rest ja, hebben ze wel wat uh, spelers die wat jong zijn, en wat naam maken, ene bijvoorbeeld, die Erdon Doci, Daci, dat is een Noord-Macedonisch international, die heeft zelfs tegen In Italië zat hij mee in de selectie. Maar er zal toch wel heel veel moeten gebeuren om hen in eerste klas te houden. En wel, wat hebben ze goed gedaan? Jonas de Roek, een toptrainer. Die mag in 1B nog aan de slag. In 1A nog altijd niet, maar dat zal wel mogen blijven. En ook dan entourage met Moume Soudi, Bart Goor en zo. Dat hebben ze toch wel goed gedaan. En ze hadden ook een ongelooflijk sterke kern. Dus eigenlijk moesten ze wel kampioen spelen. Volgend seizoen? Drie dames? Ja, misschien Zeker. Ja, wie, zal het, ja. wie gaat het zeggen? We gaan nog in Parijs nog even Ja, vooral, we zijn nog, ja, voilà, ja. nog zo ver niet. <laughs> uh, ja, dat, dat wordt heel erg moeilijk voor heel wat ploegen. Né, als je ziet, uh, en zeker die clubs die, die over weinig financiële mogelijkheden beschikken. Misschien dat, want zoveel geld heeft hij waarschijnlijk in de spelers nog niet gestoken, die nieuwe eigenaar, maar wel in ja, de infrastructuur die toch wel veel verbeterd is. Ze hebben een paar uh, belangrijke zaken gedaan. Kleedkamers, perszaal, Eretribune, Uh Club Duizend, fitnesszaal, al die zaken. Het is toch wel knap dat hij met die zaken begonnen is. Ook de jeugd toch wel weer proberen omhoog te trekken. Dus uh, hij wil vooral een familieclub blijven. Hopelijk uh, blijft dat zo en kan hij vanuit Olen zich een beetje westerloonaar beginnen voelen.
1: De parel van de Kempen wordt dat dat genoemd. Goed, dan gaan we naar het uh, moment van José.
4: De Lee als beste uit die bocht gekomen. Dat is belangrijk. Laatste 150 meter. Arno De Lee gaat hem hier worden. Wordt het dan zijn derde zege als zijn neoprofjouwer met twee vingers in de neus. De boerenzoon gaat het helemaal afmaken. Arno De Lee wint deze 47 e Volta Limburg Classic. Nog net voor Oldani Vliegen Eriksson. En dan uh, wordt Dumoulin, denk ik, nog uh, zesde uiteindelijk. In het finale, we hebben een beetje gegeven de tactiek. Normaal was het
1: niet
3: echt aan me om te komen met een groep On s'est échappé à 6 et uh... Et voilà, ik heb geïnteresseerd om het te gaan jouwen. het zo om te gaan met deze 6 En ik heb gewonnen Dus
1: ik ben super content. Een supercontente Arnaud de Lee. won zaterdag de Volta Limburg Classic. in helse omstandigheden. Ja, in helse omstandigheden. Maar dan net.
2: net voor, dat was toch een goede 20 meter. Ik bedoel, hij was uh, <laughs> makkelijk in de sprint, liet zich daar in die laatste bocht. echt niet wegzetten. Uh, Kwamen er uh, van alle kanten een klein beetje. Maar. Uh, ...landgenoten of geen landgenoten, Italiaan of geen Italiaan... ...ze kwamen er niet door en hij vocht zich echt een weg naar de streep... ...sprinten, echt nog de rest was binnen rijden... Dat ...was een lastige koers, bijna 3000 meters. ...ik ken dat daar, ik heb dat ooit gedaan als ploegleider... ...echt heel lastig... ...en als je dan ziet, helemaal naar het einde... ...dat Tom Dumoulin de winnaar gaat feliciteren... ...echt zo met proficiat jongen, ik gun het u... ...20 jaar... Ja, ...een heel belangrijke kerel... ...een heel belangrijke kerel voor Lotto Soudal... Maar nog een veel belangrijker kerel voor Wallonië als wieler-eiland, zal ik bijna maar zeggen. En nog belangrijker voor de sponsoring van Lotto. Ja, 20 jaar ja. en al drie keer gewonnen. Al drie keer gewonnen en in de pannen ook een geweldige sprint gereden, maar daar dan met een valpartij bijna betrokken, 700-800 meter van de streep. En dan zie je hem daar, ik verwacht hem helemaal niet meer, dan zie je hem daar nog een ene keer komen tussen sprinten toch nog voor een top 10 plaats. Ja, het is een kerel, echt een, een kerel uit één stuk, 20 jaar, maar een uh, costaud.
0: Jazeker, uh, Dumoulin was plat, laatste kilometer hij hey, op een leegloper blijkbaar. Misschien was er anders nog wel een... Maar ja goed, hij ging elke aanval counteren, hè? ook nog. Hè? Want ze wisten dat hij de snelste was. En zoals zij zeggen, daar inderdaad uh, in die laatste gevaarlijke bocht nog zetten. Maar, ik heb ermee gekoerst. <laughs> ik zal u vertellen, ook in helse omstandigheden, <laughs> in de velomedian median vorig jaar, de Cricillon genoemd van in La Roche, dat is uh, eind augustus, het water. Het uh, was heel erg koud, heel veel mensen onderkoeld opgegeven. Ja, in augustus stel u voor, het ja, was, uh, was beestenweer. Uh, ik was uh, van de 1300 vertrekkers of zo, 500ste. En de winnaar was Arnaud Dely die daar als belofte is komen meedoen. 3500 hoogtemeters, het is afzien. En hij met zijn 78 kilo is daar alleen binnengekomen. Ja, t- getuigd ook van lef en van zelfvertrouwen om daar te komen, tegen jongens die zich daar specifiek op voorbereiden, om daar even te komen mee. Je kan er alleen maar verliezen. Maar hij was daar. Mm-hmm. Dus als hij straks in, Middel, in Middelkerk Belgisch kampioen wordt, kan ik zeggen, ja, met die Belgisch kampioen heb ik nog gekoerst. Dat
2: dat maar ik heb ooit, hem wel niet gezien, hè. heeft me ooit nog eens geklopt.
1: Ja, ja, ja Op mijn schouder. Ja. Je zei, ja. erg belangrijk voor Lotto Soudal, om punten te pakken.
2: Ja, om punten te pakken ook, maar vooral voor de sponsoring te verrechtvaardigen. Ik weet vanuit het verleden dat de sponsoring bij de Nationale Loterij moet gestemd worden door verschillende comité's en mensen. En er zitten uiteraard mensen in Van Wallonië en mensen in Van Vlaanderen. En als Wallonië dan op een of andere manier niet bedeeld wordt, wat dat ze nu gedaan hebben door een gedeelte Philippe Gilles aan te nemen, om die stemmers van die kant uit uh, toch, uh, toch ook mee te krijgen in het verhaal. En ik, pas op, ik heb niks tegen de, de Nationale Loterij, al zeker niet tegen de sponsoring. Ik vind dat dat uh, heel goed is voor het Belgische Bier. En we moeten dat positief blijven bekijken. Het is minder geweest, maar we moeten dat nu absoluut positief bekijken. En daar is uh, Arnaud Lee een
1: geweldig product voor. Ja. En ik zou zeggen, laten we hem nu vooral in alle rust zich verder ontwikkelen. Geen evene poel toestaan. Ja, ja en dan... Of is we dat gaan al hem, te laat. Ja, nee, we gaan
2: hem in alle rust laten ontwikkelen. Hè. We gaan hem de volgende keer vragen in de tribune. Nee, pas op. <laughs> of we gaan hem vragen ergens in een of de televisieprogramma's. Maar het is een nuchtere kerel. Hij staat echt met zijn beide voeten op de grond, zoals Wim er net al zei. Uh, hij komt daar gewoon koersen. kan er alleen maar verliezen in de Crique Leon, Maar gaat er gewoon naartoe. Hij is... Hoe zou ik het zeggen? Uh, Wij Vlamingen maken ons jongeren echt wielergek en nerveus. En ik denk, die kerel is gewoon voorlopig niet nerveus om te koersen. Die die beseft niet hoe gek wij in Vlaanderen zijn. Die beseft dat misschien wel, maar die denkt, ja, pjoen, foe.
0: Ja, en hij kan meer dan sprinten, hè, zoals hij. Het is echt wel... Uh, en hij heeft nog een beetje babyvet, als je het zo ziet. Hè. Hij, hij oogt wat dik op televisie. Well, dat was hè? de reden waarom ja. jij kou had daar en, ja, hij, en hij niet. niet ja. <laughs> <laughs> ja, het zou gerust kunnen. We zijn eraan aan het werken. <laughs> de Tribune
1: Lotte Kopecki staat vandaag vooraan het sportkatern in de kranten en terecht na de voorlopig mooiste overwinning in haar carrière.
4: She's just a girl and she's on fire. Het is allemaal op een zakdoek. De Paterberg kan een beslissing teweeg brengen. Nogmaals Van Vleuten. en eh, Nogmaals Kopecki. Kopecki kleeft in dat wiel van Van Vleuten al de hele wedstrijd. Van Vleuten nog eens met een manoeuvre. Rooster is mee, ze rijden ervan vanaf. Twee SD-Works vrouwen. Met van Vleuten.
3: Want
4: de Kopecki is zegenrijp. Moet uiteraard met een hele taaie Nederlandse uitwagingen afrekenen. is Goed klaarmaken voor die sprint. De sprint. En alles samenballen. In die ene machtsexplosie. Van Vleuten gaat. Copecchi ja. gaat mee en gaat er onmiddellijk naast. Gaan we naar een Belgische overwinning? Ik denk het wel, ze komt ernaast. Ze komt erover. Lotte, Copecchi gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. We hebben een nieuwe winnares van de Ronde van Vlaanderen. Na Grace Verbeke 2010 wint Lotte Copecchi de Ronde van Vlaanderen. Ongelooflijk. Jawel.
3: Ongelooflijk. Iedereen zei dat ze het ging doen
4: en ze doet het. She's just a girl, but she's on fire.
1: Ja, José en Wim, dadelijk wil ik het daar met jullie over hebben. Maar eerst laat ik graag Lotte Kopeki zelf aan het woord. Goedenavond, Lotte. Goedenavond. Vertel eens, hoe is het geweest the day after?
3: Uh, ja, op zich best rustig. Uh, we een vrij rustige middag gehad. De koers is herbekeken. En deze namiddag hadden we een persconferentie uh, georganiseerd door Team SD Works. Um, dus ja, het was wel leuk om, om alles op die, die aandacht een beetje op die manier te kunnen bundelen.
1: Ja, de koers herbekeken. Zijn er jou nog dingen opgevallen als je dat dan opnieuw bekijkt?
3: Um, ja, dan kijkt het toch altijd met een iets ander oog naar. Um, ja, ik denk dat we de perfecte koers gereden hebben. Um, dus ja, het was heel weinig op aan te merken.
1: Ja, hoeveel reacties heb je eigenlijk gekregen?
3: Uh, om te <laughs> Ik ben er nog altijd niet door. Uh, mijn sociale media is ook best, uh, best ontploft.
1: Ja. En zijn er bepaalde reacties die er voor jou uitspringen?
3: Uh, ik niet zozeer reacties, maar vooral uh, foto's ja. uh, van na de aankomst. Waar ik echt wel die oprechte blijheid ook zie bij mijn ploeggenoten. Uh, en dat doet me wel veel.
1: Ja. Je hebt er nu een nachtje kunnen over slapen. Wat betekent die overwinning in de Ronde van Vlaanderen nu voor jou?
3: Uh, ja, het is, het is heel bijzonder. Uh, ja, het is een droomkoers. Dus het is misschien wel de grootste de koers, ja, de grootste koers die, die er bestaat. Um, en dat als Belg in die Nationale Tricolore te kunnen doen, dat is, um, ja, dat, is, dat is onbeschrijfelijk eigenlijk.
1: Ja, en dus is dat dan belangrijker dan die overwinning in de straten, Want dat was ook een straffe stoot van jou daar.
3: Ja, dat was het zeker. Uh, maar ja, deze uh, zet ik er toch nog een uh, paar stapjes boven.
1: Ja, gisteren bleek ook... De sterkte van jouw ploeg, hè? SD Works, die ploeg was gisteren alles bepalend in de ronde.
3: Ja, absoluut. Uh, ja, iedereen had, uh, had zijn moment uh, waar hij echt van, uh, van goudwaarde moest of kon zijn. En uh, ja, als, ik, als ik naar die wedstrijd terug bekeek, dan uh, werd hij ook tot in de puntjes perfect uitgevoerd. Dus uh, ja, ik denk dat die, de sterkte van ja, die SD Works zeker een... En ja, een superbelangrijke rol heeft gespeeld in deze overwinning.
1: Ja, en jij bent nieuw in die ploeg. Hoe dwing jij dan eigenlijk af dat die ploeg zo werkt voor jou? Want je moet het wel kunnen bewijzen natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Nee. Ik, uh, ik voel me echt goed in de groep. Uh, ik kan ook echt mezelf zijn. En ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik best goed in de groep lig. Um, en dan, ja, ik denk naast het om, om het op die manier te kunnen afmaken, denk ik wel dat bij veel ploegen we uh, ja, toch wel voor uh, ja, een bepaalde... Ja, een bepaald beetje gezorgd, dat is uh, echt wel in mijn geloven.
1: Ja, want ik vond het straf om te zien hoe Chantal Blaak zo hard werkte voor jou gisteren. Dat was echt fenomenaal, hè?
3: Ja, absoluut. Daar heb ik heel veel respect voor. Ja, ik kom heel goed over met Chantal en uh, ja, ik denk op het, dat op dat moment uh, dat ik persoonlijk de beste kaart was om uit te spelen. Uh, maar ja, het is, het is bijzonder dat zij dan gewoon 12 kilometer zonder nadenken op kop gaan rijden. Uh, en mijn zetel naar de finish brengt.
1: Ja, na de Strade ben je dan anders gaan koersen? Anders in die zin? Meer ja, zeker van
3: je stuk? Um, of wist je, je dat gewoon te... al wat je kon? <laughs> well, op zich niet veel anders. Uh, maar ja, toen hij in Strade Anamiek me niet kon lossen, dat gaf echt een, uh, ja, een heel speciaal gevoel. Een heel leuk gevoel, een heel zelfzeker gevoel. Um, en ja, dan weet je gewoon dat de hellingen in, in Dron en Vlaanderen misschien nog iets meer op mijn lijf mijn geschreven zijn dan dat van, van Annemiek. Dus um, ja, ik was wel uh, zelfs zeker dat deze wedstrijd binnen de mogelijkheden lag.
1: Ja. Heb je Annemiek van Vleuten nog gesproken gisteren na, na de race? Wat, wat zei ze achteraf?
3: Ja, ik heb ze naar finish gezien en uh, ze had wel uh, gewoon gefeliciteerd. Dus, uh, ja, dat is ook wel leuk natuurlijk.
1: Want ze zat in de tang van jouw ploeg, hè?
3: Ja, klopt. Niks ja. aan te doen.
1: <laughs> nu, um, Lotte, de Strade gewonnen, de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Die grote overwinningen die staan nu eindelijk op jouw palmares. Is dat wat het vrouwenwielrennen in België nodig heeft om nog verder te groeien?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat deze twee overwinningen um, voor het Belgische vrouwen heel. Vrouwen kunnen heel veel kunnen betekenen of heel veel betekenen. Um, en ik hoop gewoon dat dit veel jonge meisjes aanzet um, ja, richting, uh, richting die fiets.
1: Ja, want het, het valt op, hè? jullie zijn denk ik maar met z'n drieën, de Belgische vrouwen in de World Tour. Ja, dat is te weinig als je ziet met hoeveel uh, de mannen er zijn.
3: Ja, dat klopt, dus, uh, het verschil is groot. Ja. Uh, maar ik denk op zich dat we wel. Um, in de juiste richting aan het werken zijn we hebben Shari Bossuit die aan een goed voorjaar bezig is, we hebben jullie De Wilde die vorige week tweede werd in de war Vlaanderen dus ja, dat zijn, uh, dat zijn toch wel mooie prestaties dat die twee jonge dames dit seizoen al geleverd hebben
1: ja, en wat brengen de komende weken nu voor jou?
3: Uh, binnen twee weken Parijs-Roubaix ja. um, dan nog een nation cup op de piste en dan even herstellen en um, ja, toewerken naar, uh, naar het tweede deel van het seizoen
1: ja, Roubaix met ambitie, neem ik aan.
3: Um, ja, het is, het is een koers die, um, die ik heel graag rijd. Ik kan goed overweg op kasseien. Um, dus ja, dat is zeker, uh, zeker ook een heel belangrijke wedstrijd in het Oké,
1: okay, daar kijken wij dan samen met jou naar uit. Lotte Kopecki, winnares van de Straten Bianchi en de Ronde van Vlaanderen. Bedankt om even aan de telefoon te komen en veel succes nog de komende weken. Dank je wel. Ja, ik uh, zag Wim en José aandachtig luisteren. José, uh, is dit wat het Belgisch vrouwenwielrennen nodig had om eindelijk te gaan groeien? De
2: kan, uh, je kan van alles en nog wat in elkaar steken, maar dit kon je niet in elkaar steken. Maar dit is het inderdaad hetgeen dat je nodig hebt om uh, jonge meisjes enthousiast te maken, ouders enthousiast te maken voor dat vrouwenwielrennen. En ja, dat is absoluut een zegen voor de vrouwenwielrennerij uh, in
1: België. Ja. Absoluut. Hoe, hoe verklaar je nu dat succes van Kopecky dit seizoen?
2: Goh, ze was vorig jaar al goed, he. ze heeft vorig jaar een etappe gewonnen in de, strade, in, de, in de Ronde van Italië, was al een lastige koers, was al een paar keren dichtbij, uiteindelijk is ze dan een lastige etappe, gewonnen op berg op, was daar al de aanzet gegeven naar internationaler wielrenster worden, en dan, uh, zij zegt wel, en dat is logisch als Belgische internationale trui, dat de Ronde van Vlaanderen de grootste is, maar de prestatie heeft ze geleverd in de strade door Annemiek van Vleuten daar op aardterrein te kunnen volgen ik was daar, ik heb daar dat moment gezien wanneer ze van achter die bocht kwam en een fractie van een seconde niet in beeld was waarbij we dachten: ze is z- z- er van weg maar nee, ze zat daar nog echt aan, aan dat wiel gelijmd ja, de manier waarop dat ze dat daar gedaan heeft ja, dat is eigenlijk de start naar hetgeen dat er nu allemaal gebeurt kleine kanttekening, voorbije zondag met dank aan Annemiek van Vleuten
0: ja zeker ja, tuurlijk.
1: Als ja, ja, ze wint zich naar de Blaak. slagbank liet Ja,
0: maar anders wint uh, Blaak, Van den Broek Blak. Die was ja. weg, en Van Vleuten rijdt toch het gat toe. Als ze het niet doet, ja, dan mag zij het ook niet doen. Hè. Ja. En dan is uh, Van den Broek weg. Hè, ja. En Van Vleuten had misschien,
2: misschien nog een kansje, een extra kansje gehad. Als ze de rest had laten terugkomen, dan rijden ze misschien toch nog naar. Van de, van de Broek Broekblaak. Blaak, ja. En dan kan ze nog eens een poging doen. Heeft ze niet gedaan, is dat omdat ze het Lotto Kopecki meer gunt dan een landgenoten? Mm-hmm. Dat zou zomaar kunnen, zou ik zeggen. We hebben het vaak genoeg gezien. Hè? Ja. Dus dat zou kunnen. Maar in ieder geval, dus een, uh, hoe zou ik het zeggen, een uh, correcte, een heel correcte Annemiek van Vleuten die gewoon rijdt van ik, uh, van de Broekblaak is weg, ik rij voor te winnen, ik rijd er naartoe, ik neem u mee, oké, okay, ja, geen probleem, Dan wordt ik tweede Chapeau.
0: Ja, ja, en ook, ja, je zag toch dat Lotte haar koers had afgestemd op, op Van Vleuten, hè. die ging niet wegrijden van haar, hè. als ze niet beter was, en zeker niet meer op het einde, dus ze had nog wel mogen proberen, maar inderdaad, zoals je zegt, hè, op een gegeven moment zat ik zelfs te denken op het einde, zo Van van Vleuten blijft daar in tweede positie zitten, laat Van den Broek plak rijden en kijk naar Kopecky, wat ga je doen? Maar dat heeft ze ook niet gedaan. Ze heeft het niet gespeeld. Ze heeft zoals ze zegt, ja, ja, ik ga proberen naar te kloppen. Uh, uh, Ja, in de sprint, terwijl ze wist dat die kans heel klein was. Ja, Ja. ze zat
2: toch wel op die sprint wel een... Niesblad op een heel aparte manier gewonnen van ja. 500 meter ver. Dan ging zo ook in principe verloren, verloren zijn van Vollering. Ja. Ja, van Vleuten is en blijft van Vleuten. En dat maakt het des te specialer. Hè? Dat maakt het des te specialer dat je in de eerste plaats gaat winnen. In de Strade Bianchi op een terrein dat eigenlijk, waarvan we dachten dat is helemaal niet gemaakt voor Lotte Kopeki. Wel daar moeten we nu vanaf. Hè? Er zijn, ja. Ik denk dat alles in de mogelijkheden ligt. Behalve dan echt. Uh,
0: de ja, maar het, v- het valt mij op dat ze kleiner rijdt ook ja. dan de vorige jaar. Wat
2: kleiner,
1: ja, Ze is uh, internationaal top. Ja. Dat was mijn volgende vraag. Waar moeten we haar precies plaatsen in die mondiale hiërarchie? Uh, ze, de, ze heeft
2: in de eerste plaats een hele goede ploeg, een heel goed team. Dat voorlopig uh, in haar functie werkt en draait. Dat kan een periode komen dat dat net andersom is. Dat ze zei, degene is die gevangen zit, voorlopig nog niet. Ze werkt het af en dat is heel belangrijk voor dat team. Maar uh, ja, ze, is, ze is bij de internationale top... We spreken niet over Nederland, staat. ik weet niet hoe ver boven ons. Tenminste, met eentje dan. Nee, we draaien ab- absoluut
1: mee. Gelukkig maar. In het land van het wielrennen.
0: Ja, want voor het seizoen werd er ook de vraag gesteld, je rijdt nu al bij de beste ploeg. Gaat dat ook niet tegen je? Keren. En daar liet ze toch wel vermoeden van nee ik ga het toch wel maken dat ik erbij ben dat ze ook wel... En ze zegt het ook, hè? ze zien mij graag in de ploeg. Hè? En ja. het feit dat ik het nu heb kunnen afmaken zal ook heel veel
1: vertrouwen in haar teweeg brengen voor die ploeg. Dus ze zal nog wel kans krijgen. Want ze heeft ook niet gek veel veranderd aan de manier waarop ze traint. Hè? Het is echt de ploeg en dat vertrouwen dat ze daar krijgt. Ja, ze, wat ze, hier ze, ook mee de Ja, heeft. ze
0: lijkt mij nog wel meer power te hebben ook. En, en pech gehad natuurlijk ook, hè, olympische spelen en zo op piste en zo, dat ze nog een mooier uh, uh, palma- palmares kunnen hebben, hè, dus ja, en ze gaat nog eens op piste rijden, zegt ze, dus uh, misschien moet ze dat wel blijven doen, dus is dat ik wel Dat ze dat
2: blijft combineren. Ja. Ja. ja, ik denk dat de totaliteit he, dus uh, bezig blijven, dat maakt, dat maakt je zeker niet slechter, de snelheid komt er dan terug een klein beetje in, die je verliest misschien door uh, lange duurtrainingen te doen waar ze nu eigenlijk mee bezig is, ook een paar kilogram lichter, dus uh, ze werkt heel goed samen met haar vriend, trainer, dus ja een
1: dus ja, dat is fantastisch. Ja. ja, laten we maar hopen op nog meer mooie dingen voor Lotte Kopecky. De tribune. Lotte Kopecky was oppermachtig aan de finish van de ronde. En bij de mannen draaide die finish uit op een
3: pokerspel.
4: We zijn eraan begonnen. De laatste hindernis van de dag. Pogacar aan de leiding met Van der Poel. Duidelijk weer met één tand groter in dat wiel. Er is de laatste kans voor Pogacar om hem overboord te gooien. Hij lijkt weg te rijden. Van der Poel heeft het gootje opgezocht met die grote versnelling. En hij zit in het wiel. Hij zit in het wiel. Tussen hangen en wurgen. Proberen ze een tandje kleiner te schakelen, Mathieu Van der Poel. Maar dat is vaak een teken. Als je groot zit, is dat een teken dat het moeizaam is, natuurlijk. Want dan probeer je op de macht en op de kracht te rijden. Maar ze komen boven. Ze komen boven, ze draaien naar links. Pogacar heeft van der Poel er niet afgekregen. Hier is het potenspel begonnen. Nu gaat de sprint aangaan. Tussen, twee fenomenen. Van Baarle komt ook nog meedoen. Van der Poel door het midden nu. Van der Poel door het midden. Van der Poel, Van der Poel voor een tweede keer. Van der Poel gaat winnen. Van der Poel komt eraan en Van der Poel balt de vuist voor. Van Baarle, Madouas. En Pogacar staat zelfs niet op het podium.
1: Ja, wie was nu de beste renner in de koers gisteren? De winnaar of de vierde? Of nog iemand anders? De winnaar heeft
2: erkend en gezegd... Misschien uit de ridderlijke woorden van Pogacar was beter dan ik. was op sommige momenten beter dan ik, maar ik kon er hem niet afkrijgen. En Pogacar wist dat eigenlijk, met, eigenlijk naar... Ja, ja, dat het een probleem ging zijn. Van der Poel was veel alerter in die laatste paar honderden meters. Zag die mannen komen, keek om de twee drie pedalstoten stoten om. Pogacar ook twee keer omgekeken. Wist uiteraard wel dat die mannen kwamen. Maar was gewoon veel te laat in zijn aanzetten. Want als je Mathieu ziet aanzetten, is je eigenlijk al twee, twee lengte kwijt.
0: Ja, plus, misschien dat Pogacar dat nog niet weet, maar Mathieu heeft na die sprint tegen... Zowel uh, Wout als tegen Asgreen duidelijk aangegeven. Op 200 meter kan ik vol een bak, liefst onder 80. Dan kan ik die topsnelheid aanhouden. Als ik van verder moet gaan sprinten, dan wordt dat wat moeilijker. Asgreen heeft dat aangegrepen vorig jaar. Pogacar had gewoon iets vroeger mogen beginnen. Hij heeft, hij heeft te lang gewacht. Wat mij betreft, en misschien is dat heel erg groot. Christophe van der Goor zegt hier dat, dat Mathieu heel groot zit, maar uh, Pogacar zat nog groter, hè. tegen dat hij inderdaad op gang kwam, was hij twee meter achter.
2: Ja, waar Christopher Verbeek was, was bovenop oh, de, op de denk,
0: Ja, juist, de klater, klopt, he. ja, ja. Maar het
2: Bo- schulden het zal misschien een tand gescheeld hebben, maar Mathieu was net dat tikketje vroeger vertrokken. En Pogacar heeft nooit eh, Madouas en, en van Baren de snelheid eigenlijk een beetje onderschat. dat je van... 33, 34 of 32 per uur was het als ze op dat moment heen. Ja, ja. Die mannen komen aan na 55, 50. Ja, dat duurt toch 20 meter, 25, 30 meter, tegen je die, die snelheid hebt en dan komen die er langs. Ja, hij heeft zich daar volledig, volledig als een nieuweling laten in de luren leggen.
0: En dat was ook natuurlijk de woede achteraf.
1: Ja. Uh, Wim, je hebt ook de statistieken bekeken. Ja? Wat heb je daaruit geleerd?
0: Zoals je had het daarnet voor de uitzending ook over het feit dat Mathieu... Waarschijnlijk het snelst, uh, want iedereen heeft het over Pogacar die daar voor die, op die tweede mond iedereen die daar voor hem reed, ja, voorbij reed, alsof ze er niet waren. Maar het waren er al bij die al in de vroeg ontsnapping zaten en een ander die ook al veel gegeven hadden, dus die waren niet echt uh, meer helemaal fit. Maar hij heeft daar een cartouche uh, uh, verschoten, kan je misschien wel staan? maar het was wel in Impressionant. Asgreen is er dan, volgens Zosé, nog moeten naartoe rijden. Dus die heeft dan een beetje... Ja, die had een meter of twee. Ja. En Asgreen heeft... Want Pogacar heeft zijn powermeter verloren bij zijn valpartij daar in het begin van de koers. En iemand, euh, Leon van Bon, wou die teruggeven en hij moest hem niet hebben. Dus hij heeft zonder powermeter verder gereden. Waarmee nogmaals bewezen wordt dat je ook op gevoel ja, weet van wat je moet doen als, als je Pogacar bent. Die weet het mm-hmm. maar al te goed. Dus die is daar... Uh, asgeren is bovengekomen op 4.33. 4 minuten 33. En Van der Poel 4 minuten 37. Dus die had zo gezegd, uh, buiten asgeren drie seconden langzamer gereden. Maar was drie seconden op zo'n volledige kwaremont natuurlijk. Dus... Pogacar zal ook rond de tijd van Asgreen gezeten hebben. En Kung zat daar ook dichtbij. Uh, Ja, nog een aantal die eigenlijk bijna zo snel gereden hebben. Alleen was de camera van boven heel erg gefixeerd op die eerste twee. Uh, En waardoor het zeer imposant... Het is natuurlijk imposant, want ik zag van Mathieu, dat was 503 watt gemiddeld. Daar... Uh, over die heel wat, man.
2: Ja, wat eigenlijk jammer is dat we dat helikopterbeeld niet hebben om te kijken wie waar zit. Nu ja. hebben we die kabelbaan, zal ik maar zeggen, ja, daarbovenop, ja. waar we uiteraard die twee mannen volgen. En dat is ja, een machtig beeld, hè? Een machtig beeld, ja. daar, moet, daar moet je bij blijven. Maar ik, ik denk en ik ben ervan overtuigd, want ik heb echt wel zitten kijken waar zit die Mathieu van der Poel? Die moet toch zitten als Pogadjar gaat? Dan moet toch altijd... Die was niet in beeld, hè? Ook niet in lengte, in 20, 30 meter wat hij niet in beeld. He. Kan zich goed wegsteken? He. Ja, toch. En boven, boven eenmaal terug de grote weg opgedraaid, links naar beneden, zit Mathieu erbij. Uh-huh. En ik denk van, waar komt die nu in één keer?
0: Ja, maar vorig jaar heeft hij daar ook Wout van Aert en uh, Asgreen er nog van afgereden in die, op die uitloper van de oude Kwarenmond. En Asgreen heeft daar nog van alles moeten doen om er uiteindelijk nog daar de grote baan nog naartoe te rijden. Maar het heeft niet veel gescheeld of hij raakte er ook niet bij. Uh-huh. Maar het meest imposante wat Van der Poel deed, vond ik op de Paterbergen. De manier waarop je daar op die laatste Paterberg, van, ook met dat beeld van boven, zo aan dat stuur sleurt om op die iets grotere versnelling toch in dat wiel van Pogacar... Hij gaat even in de Hij he, in gaat de even in dat gootje
2: rijden. En ja. als, wij weten dat als wielertoeristen ja. niet goed getraind zijn of niet goed genoeg, als je daar geraakt, dan is het eigenlijk over en out.
0: Vooral, ja. je springt dan op de kassijn en dan staat ze dus goed of stil. Ja, stil, hè. Ja, ja. En de manier waarop je dan... Dan heb ik gedacht van, die zijn rug is helemaal in orde. Want dan komt het echt wel vanuit je rug. En ja. trok echt die fiets in snokken naar boven. En ik, ja, als Pogacar dan nog iets meer had gekund, dan, dan was hij er wel, denk ik, van weggereden. Ja. Maar hoe snel hij Nadien herstelde van der Poel, ja, dat is toch wel fenomenaal.
1: Ja. ja, José, jij zei mij ook dat het toch wel geweldig was wat een tourbinaar kwam laten zien in de Ronde van Vlaanderen het risico dat hij daar ook mee neemt.
2: Ja, maar als we er net spraken over Arnaud de Lee, dan is de, deze man eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Die komt naar hier, je weet dat alle ogen op, op hem gericht zijn, maar hij komt hier gewoon koersen. ja. Oké, okay, hij komt gewoon koersen. Hij weet dat hij de wedstrijd mee zal moeten dragen. Dat hij hem onmiddellijk bij de topfavorieten wordt gezet. En zeker al met de afwezigheid van Bout van Aert. Maar dan nog. Hij, laat gewoon, hij neemt gewoon de handschoen op. Kruipt niet in het wiel. Met of zonder powermeter. En gewoon rammen. Rijden daarmee. Ja, fantastisch. Fantastisch renner.
0: Hij ja. heeft één keer gezegd. Geef mij geen vier sterren. Want ik ben geen favoriet. Dat is het enige wat hij gedaan heeft. Om ja. zo wat de ontspanning te brengen. Maar iedereen die hem de woensdag had bezig gezien in ja, Hij komt daar acht seconden. Te, of te kort om op zes man die voluit ronddraaien hè, om daar naartoe te rijden. En ik kwam er van 25. Ja, dan wist je al wel van hoe goed is die? Hè. En dat hij het uiteindelijk niet toekreeg, ja, dat was niet erg. Maar iemand die dat probeert met zo'n chasse patat, die ziet de rest van de koers niet meer. Maar bij de volgende, dat was dan de Trieu, het Knokteberg. Daar had hij het even moeilijk, want daar reden ze met vier weg van hem. Maar we kwamen toch nog terug. Ja, dan wist je, ja, die gaat in de Ronde van Vlaanderen eh, moeilijk te kloppen zijn. Ja, toen stakken zijn haar nog niet door
1: zijn helm, he. maar nee, zonder stakken zo ze erdoor. <laughs> Mathieu van der Poel, de rugproblemen lijken verleden tijd. Hij doet dat met acht koersdagen.
2: Uh, ja, dat is uh, niet nieuw. He. Dat is uh, bekend. He. Renners kunnen nu heel veel trainen. Ze kunnen daar echt met uh, alle wattages en vermogens en alle wetenschappelijke begeleiding die ze hebben, kunnen ze daar eigenlijk uh, heel ver in gaan. kunnen echt wel... Uh, ja, Bijna het maximale eruit halen, het enige probleem dat daarmee een beetje is, dat is dat je eigenlijk heel veel koersen laat liggen die je misschien had kunnen winnen in de opbouw daar naartoe. Als je dat niet doet en je kiest gewoon voor wachten tot het moment dat je eigenlijk in topconditie bent, dan kan je binnenkomen en winnen. Het kan absoluut. Maar dat je nu, wat vroeger vaak gebeurde, dat in de opbouw van naar 90% ook al koersen gewonnen werden. En die werden dan meegenomen. Ja? Want je won
0: en je won. En dat en je iedereen won. dat deed ook. Ja. Dat dus ja, piekte ja. niet. Hè? En ik klas van, uh, van Peter, Geim, Peter van Peterhem en Johan Mussé. Die zeiden van: ja, vroeger moest je. Parijs niet, of Tireno adriatico gereden hebben om dat te kunnen winnen. Ja, Nu is dat allemaal niet meer nodig. Ja, dat werd ook zo niet. Nee, nee, ja, als, dat je handig, bekijkt, als je ja,
2: bekijkt, duur. vroeger trainde men en men kon 40 per uur rijden, ik ga er nu iets heel dom getal op zetten. Men ging in de winter een kilo of 5, 6, 7 bijkomen. Men ging een beetje verminderen. En als men het jaar naar die terug 40 per uur kon rijden, dan was men blij, want het was goed. Mm-hmm. Nu gaat men elk jaar proberen sneller rijden. Ja. Ze, ze, je hebben, je betreft, ze nemen de basis mee die ze hadden. Ze gaan een klein beetje verminderen, ze gaan nog wat core stability doen, ze gaan nog wat bijwerken en ze proberen het jaar nadien beter te zijn, tot op een bepaalde leeftijd. Dus ja, dat is het, ja. Uh, het mooie nu aan dat nieuwe wielrennen.
0: Ja, en Mathieu zei al, en zo open is hij ook altijd wel: van ik heb nog nooit zo'n goede voorbereiding gehad, mm-hmm. ik ga er wel zijn. Ja, ja dus kan je je voorstellen, uh, en als je zegt zo, zei over dat wetenschappelijke, ja, Joens Beauvisma en zo, die pakken daarmee uit. Bij hey Mathieu hoor je daar niks van. Die... zie je daar niks van maar opeens is hij daar en weet je niet, van wat heeft hij nu gedaan wat heeft hij niet gedaan Ja, Milan Sanremo had hij kunnen winnen hè? Ja. Milan Sanremo zonder die stoot van Mohoric wint hij Milan Sanremo hè?
2: met een beetje meer vertrouwen bovenop de, op de top misschien ook hè? want ja. hij wordt daar eens even in de kant gereden door Roglic wat hem een serieuze cartouche heeft gekost en dan gaat hij Wout van Aert nog eens terugbrengen ja. Ja. daar ook een beetje misschien
1: te afwachtend gereden maar ja, eh. ja was al derde. Ik vond het al ja, goed. Ja. Inderdaad. En nu zondag rijdt hij de Gold Race. Daar heeft hij al eens een strafnummer opgevoerd hè. Ja, dat was was enorm straf, maar zoiets dat lukt niet altijd Nee, maar dat
2: was ook
0: omdat er twee aan het kijken waren naar elkaar. Beetje hetzelfde als zondag, alleen gingen zij er nog wel over. En kwam Mathieu met ongelooflijk veel uh, snelheid aan. Want Madouas, nu met Van Baarle, die begonnen op 350 meter van de meet te sprinten. Die gingen ook nog wel stilgevallen zijn als ze over Van der Poel waren gekomen. Maar Van der Poel, die... Hij had daar ook wel eerst nog vijf, zes kilometer met iedereen in zijn zog dat gat toegereden. Maar normaal wint hij
1: daar niet, natuurlijk. Nee. Ja. Even terug naar de wedstrijd van gisteren. Waar waren de Belgen?
2: Waar waren de Belgen? Ja. Uh, ik lees uh, ja, een goede deal in Teuns. goede deal in Teuns, maar die, die altijd aan... Ja, ik zat te ver daar, ik zat te ver gins. Ja, Nogthans hebben de Belgen meer dan parcourskennis genoeg. En, uh, we hebben het er net met Wim even over gehad. Als je natuurlijk vecht om aan de voet van de Koppenberg vooraan te zitten, je gaat die bewegingen maken, want dat is een soort wasmachine van voor naar achter, van achter naar voor. Die moeten een paar keer die, in, die extra inspanning leveren. Daar kom je al... Voor een stuk in de verzuring aan de voet, of toch al met de hogere polslag, dan had je daar achteraan meebengeld en dan nadien zegt: Ja, ik zat een beetje te ver aan de voet van de Koppenberg. Het is steen het of het ander. Hè. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Dan er tegenover Benoot. Niet de beste dag van Benoot, denk ik. Uh, ja, uh, Nasen voor de eerste keer relatief goed. Greg van Avermaat altijd in de verdediging. Uh, ja, pech voor de mannen van Lotto met de valpartij van. Uh, Brent van Moer en ook van Vermeers. Uh, Ja, en zo is is de koers voorbij.
0: Ja, Ja, want Mathieu zei wel van... Oké, Pogacar was waarschijnlijk wel de sterkste. Ik geef dat grif toe. Woensdag zei je na de koers ook... was niet de beste in de kopgroep. Hij liet zo uitschijnen dat dat tisch was. En dat leek mij ook wel benoot. was heel erg sterk woensdag... Ik had hem gisteren verwacht, eerlijk gezegd. Ik hmm. had hem, ja, maar op de tweede keer Oude Kwaremond was hij opeens niet meer te zien en ik denk van Thies, want ja, is van drongen, ik ook, dus ja, gevolgd dat speciaal natuurlijk, ik support het daarvoor. Ik dacht, ja, Thies heeft iets voor gehad dat we niet gezien hebben. Vooral omdat hij nadien nog de aansluiting maakte op zijn eentje en dat hij ja. dan ook nog probeerde weg te rijden, maar als ik dan toen zag dat hij van Kung en uh, um, Teuns moest lossen uh, op de derde keer Oude Kwaremond, ja, dan wist hij. Ik wil, het is een slechte dag, een mindere
1: dag. En mindere daarmee zitten dag. we bij Jumbo-Visma, onthoofd, zonder Wout van Aert Wat vond jij nu van die ploegprestatie gisteren? Zozien? Ja, op
2: zich goed, maar ja, je hebt de, hoe beter de kopman, hoe beter de, de ploeg. Dat is een feit. Dat hebben we nu ook gisteren voor de eerste keer de mannen van Demirata de gezien. Die waren met z'n allen veel goed vooraan, koers gedragen, een betere trendteam gezien Die hebben we nog van ganse niet gezien, hebben. nu wel. Uh, Laporte, een hele goede koers gereden, heel sterk. En dan een een benoot die goed was, maar niet zijn topdag kende. En als je dan geen kopman bij hebt, dan dan ben je een team zoals een ander team. En dan krijg je nog iets te maken met het moderne koerssysteem. uh, Want als een Mathieu van der Poel echt goed is, dan heb je aan een team niet zo heel veel. Omdat hij een minder team heeft, minder sterk dan Jumbo Visma, zorgt hij er vaak voor dat het koersen is tussen de kopmannen.
0: Ja, dat is. Hè. Het zijn altijd de beste, zeker in de Ronde van Vlaanderen, gezien het parcours, die naar voren komen. Want de klas. En dat vond ik toch wel uh, belangrijk om te, om te weten. Maar dat kan je maar alleen als je Dylan van Baarle bent. Die de laatste vier ronden van Vlaanders heeft hij elke keer geanticipeerd tussen Paterberg en Koppenberg. Maakten die dat hij eigenlijk daar weg was en laten ze hem ook wel relatief makkelijk gaan. Hey, Oké, okay, het, het is van Baarle, ja, zo relatief makkelijk. En dan laten ze hem rijden. En dan, daardoor is hij erbij bovenop de Koppenberg. Want hij weet op de Koppenberg... als. Ze echt gaan, ben ik niet mee. En vier keer, de laatste vier keer in de Ronde ja. van Vlaanderen, is dat dus wel al gelukt. Ja. Goed... Iedereen gaat dat nu proberen te doen, dan gaan ze dus ook niet laten rijden natuurlijk. Maar het, het is wel eerst, slim. Je moet dat in de eerste
2: slim. plaats kunnen. Je moet ja, daar ja. op dat moment, voor die Koppenberg, het is dan nog 70 kilometer of zoiets of minder, je moet daar dan al proberen wegrijden. Je moet dan ook de jus hebben om, om, om niet alles te geven in je ontsnapping. want Dan val je stil <laughs> ja. en word je overroeld. Je moet je goed, goed zijn, ja. Je moet echt goed zijn. En Van Baarden is zo iemand, eigenlijk hebben veel ploegen die graag mee. Het is niet echt snel. Hij is te kloppen en hij rijdt altijd door. Dat is een beetje zoals Vogelsang vroeger. Vogelsang mee, altijd rijden.
1: Ja. Op het WK, ook Niet op op het WK
0: was, hij, was
2: dat ook zo. En Vogelsang ja. was de man die ook... In dat, in die met Greg van Averma. Ja. ja, en die daar in de Race weigerde van te rijden. Juist, met, uh, met Philippe.
0: Ja. Ja. Klopt.
2: Ja. Voor de eerste keer ging vogelsang eens niet rijden.
0: Nee, omdat hij wist van mijn grech heb ik het gedaan. Dus ik uh, ja.
1: ben geen olympisch kampioen geworden. Wout van Aert, wanneer gaan we die terugzien? Dat is gisteren. Dat is uh, zoals Virale we... infectie zeggen ze toch. Ja. Let op, niet te snel herbekeken.
2: voilà, zoals, de... zoals, zoals we de laatste dagen uh, met z'n allen bezig waren. Ja, wat als van Aert niet rijdt? Wat als hij wel meerijdt? Ja, eigenlijk moeten we gewoon wachten tot de ploeg zegt van... Uh, dat is het medisch bulletin. Wij voorzien hem echt gezond te krijgen daar. En ondertussen mag hij die en die en die trainingen doen. Hoe, hoe zwaar mogen die trainingen zijn? Uh, men weet uiteraard dat men nu echt wel met een vergrootglas zit te kijken en echt wel schrik heeft binnen die ploegen ook wel, denk ik, om geen fouten te maken. Colbrelli. Colbrelli, nu met een defibrillator. Ah, mag je in Italië niet meer koersen?
0: nee. Mocht niet voetballen ook daar met een defibrillator, voilà, ja.
2: ook niet koersen. Het kan nog wel blijkt, hè, want Eriksson gaat nu toch scoren. Ja, ja, ja. En, uh, tegen en Chelsea zelfs voilà. ook, ja,
0: en ook ja. tegen Nederland, ja, klopt. Ja, ja maar... Ja. Ja, goed herstellen, maar ik denk dat dat voor Wout moeilijk is. Hè, want het is weer een ronde van Vlaanderen die weg is. Hè. Mathieu die zal de volgende jaren met veel vertrouwen aan de start komen. Want uh, Mathieu zijn eerste ronde van Vlaanderen, weet hij nog zozeer. toen hij daar viel... Dat was misschien de beste. Zo. Dat was zijn beste. Wat mij betreft was het, Ik dacht toen hij rijdt met die fiets van Kanselare maar dat mogen we niet luid zeggen. Want iedereen stond stil, zoals ze gisteren stilstonden op de oude Quaremont, En dat je Pogacar zag... Passeren. Zo heeft Mathieu 40 kilometer iedereen gepasseerd. Die Koppenberg op zich. Ja, dat, was, ja. dat was toen, ja, no. met zijn witte broek, weet je nog. Ja, dan was hij vierde hè. en eigenlijk had hij daar ook al kunnen winnen. En dan tegen Asgreen ook. Dus ja, die gaat elk jaar, als hij fit is en gezond, naar de Ronde van Vlaanderen
1: gaan en elke keer de finale rijden. Ja. Een ploeg die je associeert met succes in het voorjaar, dat is al jarenlang Step. Nu al Alpha Vinyl, maar nu is het een echte tegenvaller. Is dat gewoon pech of wat, wat is daar aan de hand, José? Uh, niet echt een
2: kopman die er bovenuit steekt. Geen Tom Bonen, een veelwinnaar. Uh, vorig jaar Asgreen. Oh, Asgreen, kopman. Top, toprenner. Maar onder druk en moeten presteren, dat is niet echt zijn ding. Het is niet zo simpel. Uh, won, vorig jaar moeten we toch zeggen, niet bij verrassing, de Ronde van Vlaanderen, dat zeker niet. Maar. In de laatste 500 meters dacht wel iedereen in principe dat Mathieu van der Poel zou wonnen. En we hadden wel heel veel vertrouwen in de wagen. In de Alleen volkwagen. Tom Steels
0: dacht het niet. Hè? Ja, nee. dus super <laughs> fantastisch. Dat ja. is
2: absoluut een feit. Maar om nu heel de wedstrijd en die hele ploeg te dragen... We missen Lampaard, we missen een goede Seneschal. Ze hebben een pech, ze valpartijen en alles. Lampaard, ook een van die mannen met covid, die de heel langzaam terugkomt. En uh, ja, dat is het verschijnsel dan net niet, er niet mee boven, uh, cartous verschoten, of misschien wel twee, of misschien een hele rugzak verschoten met uh, Pogacar te volgen. En zo, ja, zo kom je achter de feiten
0: aan. Iets het is gestresseerd misschien, want het moet. Ja, want gisteren koersten ze wel, heel de koers, zo van, oké, we willen het hier ook wel in handen nemen. Ze zaten voorin, Tim de Klerk, heel snel laten werken om die vroege vluchters niet te veel voorsprong te laten nemen. Het was echt wel zo van, oké, we we koersen weer uh, om Asgreen te doen winnen. Dat was duidelijk. Alleen heeft hij daar, uh, en op het moment dat hij dan uh, Bogacar volgde, dacht ik van, ja, oké, maar was het... Was het uh, pech op de Koppenberg of was het, uh, was het van ja? Ik vond dat pech. een heel raar moment daar. Ja. Ten eerste
2: ja. zat hem al redelijk ver op de Koppenberg. Deed ja. niet meer mee in de nee. koers. Nee. Ging dan even voet om zetten. Er was niks speciaal aan de hand. Nee. Ook zijn ploegmakkers stopten niet. Nee, reed nee, hem nee, allemaal hij voorbij. Ver, ja. Dus uh, ik zou begot niet weten wat daar aan de
1: hand was. Nee, ja, maar ze zeiden dan wel pech. Maar we ja. zagen het niet, inderdaad. Ze zijn daar aan het uitkijken nu naar de komst van Philippe in de Brabantse Pijl. Remco even de boel vandaag. Tweede voilà. in de tijdrit in het Baskeland
0: goed, hè, want een proloog, dat ligt hem niet zo erg. Ik heb wel even zitten kijken naar die proloog, dat was omhoog en naar beneden. Uh, en gevaarlijke afdaling, uh, leek het mij ook wel. Dus ja, goede prestatie van hem. Ja, dat daar
2: op het middenst- tijd, tussentijd, exacte tijd, zelfs twee tienden van een seconde sneller dan Roglic. En Roglic rijdt dan in de straten van uh, Kassei zo'n beetje op en dingen, met nog net een beetje meer power pakt hij daar nog vijf seconden bij. Dat is eigenlijk veel. Ja. Dat
1: wel, mm-hmm. oké, okay, maar goed. Zeg een uh, Lotto Soudal. Ja, redelijk afwezig, hè? Ja, zoals yes. we er net
2: al zeiden. Nee, wel is een heel, een heel attractieve koers gereden veel vooraan gereden, proberen meegaan. Kampenaars, uh, ja, die geeft nu vandaag zelf toe van dit is nog niet mijn ding en dat zal ook moeilijk worden, denk ik, in de toekomst. Om die explosiviteit, dat wringen naar die beklimmingen toe, stuurt niet echt goed op dat soort verhalen. Zeker niet met dat stuurtje
0: ja, voilà, misschien... daar, daar gaan ze wel... nog
2: toe komen. Zo. Ja. Ik heb gisteren vernomen dat ze in Nederland, in een juniorenwedstrijd, controle gedaan hebben van de UCI om alle
0: shifters recht te zetten. Ah ja, oké. Okay. Ja, het is al een <laughs> tijdje aan de gang hè, dat ze met die shifters naar binnen zo smal mogelijk willen zitten. Dat stuurt, maar dat stuurt goed, moeilijker. Ja. Vroeger zei ze een beetje breer sturen. Dat stuurt wel makkelijker. Ook met de mountainbike, niet te smal. Dus ja, misschien wel. Maar goed, ik zag ook Florian Vermeer. Ik heb het voor Florian. Maar meer langs de grond gelegen al dit jaar dan dat hij recht gestaan heeft. In alle koersen, dat er een valpartij is, zit hij ertussen, zit hij erbij. Uh, ook als het voorin gebeurt, dat hij voor, voorin zit. Ja. En Brent van Moer na zijn zware val ook vorig jaar. Ook nog wat progressie. Ook, ook ja. vaak, vaak in die valpartijen. Va- ja, gisteren ja,
1: ook weer. Ja, ja,
0: ja, en ook Florian Vermeers lag er dan ook weer. Ja, het is. Uh Zit niet mee. Ja, Joen. Die missen ze ook. Die Uh, hadden ze gedacht dat die Milan Saremo kon winnen. Die gaat nu misschien Schoten winnen. Ja, maar ook uh, De Lee is daar. En ook
1: uh, Jacobsen Jacobsen is er. Dus het zal wel mooi worden. worden. Uitkijken naar de sprint.
0: De Tribune.
1: Ik heb nog dik vijf minuten om het over voetbal te hebben. Want nu zondag is er al de laatste speeldag in 1A. Dan volgen de play-offs. Uh, we gaan dan ook de vier ploegen voor Play-off 1 kennen. Zit er al zeker bij: Union, Clubbrugge en Antwerp. Uh, Wim, dat laatste, Antwerp. Mogen we dat een mirakel noemen dat die Play-off 1 hebben gehaald? Ja, de ambitie was er wel in het begin van het seizoen. En ook om
0: kampioen te spelen. En dat kan nog altijd. Hè, want als ze uh, uh, ja, zoveel wedstrijden blijven winnen. Zoals ze dit jaar gedaan hebben. Waarbij ze eigenlijk uh, hadden moeten verliezen, als je naar de tegenwoordig hè, met die data naar de uh, goals die ze, de expected goals voor en de expected goals tegen, dan hadden ze er heel veel kunnen verliezen, maar Jean Buté speelde een geweldig seizoen uh, de keeper en uh, ja, op een of andere manier maakt vrij er toch uh, weer een. of uh, ja, op oud Heverlee Leuven was het echt wel symbolisch voor de rest van het seizoen, hadden 3-4-0 kunnen achterstaan, komen 0 in voor en ...trekken het over de streep. En Prieske heeft altijd gezegd van... ...we gaan als het goed weer wordt ons beste voetbal brengen. Dus het is te hopen voor de Antwerp-supporters... ...en het zijn er veel, dat het in april en in mei heel goed weer is. Eh, dan zit er nog wel wel in, maar, maar het is wel een mirakel... ...als je het van veraf bekijkt dat zij daar bij de eerste vier zitten. Als je het niveau ziet van Anderlecht en, en nu ook van Gent, dus ook van KV Mechelen zelfs, dat zijn ploegen die beter, veel beter voetbal gebracht hebben dan Antwerpen. Maar het zijn de punten die tellen op het einde.
1: Ja, en dat weten ze ook bij AA Gent. Ja. Slechte eerste seizoenshelft, uitstekend in de tweede helft, maar uiteindelijk laat ze het zelf weer liggen. Bij ja, het,
0: de, de lange achtervolging, en dat gaat altijd op een manier gepaard dat dat wat ontspanning geeft. Je hebt niks meer te verliezen, en je doet maar, je doet maar, je doet maar, en opeens staan ze vierde en kunnen ze het niet afmaken op cerkelen. Dat was een beetje te vrezen, eerlijk gezegd. Goed, je kan ook ja, na acht of negen matchen naar elkaar te winnen, kan er al eens een gelijkspel bij komen. Alhoewel ze twee keer op voorsprong kwamen, maar dat was geen goede zaak voor hen, want twee keer zijn ze teruggekropen, en zeker in de twee de helft. En dan kan je als trainers ook kwaad zijn als je wil. In het geval van Heijn van Haasbroek op je ploeg. Maar het is desmenses dat je dan als ploeg even terugtrekt. en dat er dan altijd nog wel een appel uit de kast valt voor Settler deze keer. en dat het 2-2 mm-hmm. wordt. En Gent, uh, het is spijtig voor niet alleen voor de Gent-supporters, maar voor de supporters van het voetbal dat ze er niet bij zijn in playoff off 1, want ze brengen heel mooi voetbal en het zou de kwaliteit in play-off omhoog gebracht hebben. Maar ik denk dat de Anderlecht het volgende week niet
1: meer ja, laat liggen. In Kortrijk. Mathematisch kan het nog. Mathematisch he. kan
0: het nog, maar Kortrijk heeft ook zijn best gedaan tegen KV Mechelen. Zo is het. Ja, ondanks het feit dat ze een hele slechte tweede ronde spelen, bijna geen punten pakken, hebben ze het daar nog goed gedaan. En ze gaan ook tegen Anderlecht, ook de altijd een speciale match voor de kerels in Kortrijk, gaan ze nog van alles proberen, maar Anderleg. Ja, heeft het vertrouwen en is goed aan het voetbal. En Compagnie had zoiets na, Gent van pooh, niemand, of Gent en Antwerpen gaan niet alle twee nog 6 op 6 pakken. Dus als wij 6 op 6 pakken, gaan we het wel doen. En hij krijgt dus gelijk. Ja, ja. Uh, gelukkig voor Gent is er nog de bekerfinale. Ja, maar, ja, maar het is ook tegen Anderlecht, hè? Ja, ja, ja. En uh... ja, ze hebben daar alles gelukkig, dat moet ik wel zeggen, ze hebben hun geluk opgebruikt in één wedstrijd Gent tegen Anderlecht in die thuismatch. Waar ze maar één keer eigenlijk aan de goal komen en winnen. Uh, En dus het geluk van een heel seizoen was opgebruikt. Dus ja, het is een beetje te vrezen voor die bekerfinale, denk ik. Uh,
1: Afgelopen week werd ook de Beneliga vanuit Nederland ten graven gedragen. Uh, Volgens mij was de vraag niet of dat ging gebeuren, gewoon wanneer dat ging gebeuren. Het is nu gebeurd. Ja, het is
0: gebeurd. Uh, Het was vooral België dat vragende partij was om die Beneliga te spelen. De Nederlanders zijn er altijd zo, Nochtans was de vroegere voorzitter van PSV, van Rai, die daar twintig jaar geleden ongeveer denk ik na Euro 2000 mee begonnen is. Uh, maar de Nederlanders, ja, uh, die zijn in Europa groter dan wij. Uh,
1: Dat is dit seizoen uh, zeker, ja, bij uitstek We Ja, uitstek ja voilà, staan ja.
0: ook in die ranking veel hoger. Hadden er na nieuwjaar nog vijf in de Europese competities. Wij nog ene in de Conference League met Gent. Uh, dus ze We zijn gaan samenzitten en ja, Nederland wil niks toegeven op het aantal ploegen in Europa. Ja, willen er evenveel zoals ze nu hebben, moest er een Beneliga komen. En ook de Belgen willen dat. Dus eigenlijk willen die grote ploegen nog wel meer topwedstrijden, maar ze willen ook wel meer zekerheid dat ze nog altijd in Europa actief blijven. En blijkbaar is er daar geen consensus gevonden. Nog met de UEFA, waar ze mee vergaderd hadden, nog met Nederland. Want zowel de UEFA als Nederland stonden Arjuanen. En wij waren vragende partij. En als wij vragende partij zijn,
1: weet je het wel. Mij echt af hebben ze dat in Nederland ooit ernstig overwogen om dat te doen? Blijkbaar waren er toch
0: ah, ja, toenader, ja, maar goed. Andersaar, ja, ja, en overmars toen misschien nog, hè. en nu zeker overmars. Hè. Uh, maar. Um ja, spijtig. Langs een kant, niet voor de kleinere ploegen in België, want die voelen zich gesterkt nu natuurlijk. Hè. Die spartelen al, en logischerwijze, als een vis in het water, om geen drie uh, zakkers te hebben volgend seizoen, hè. maar om toch weer met die 18 te blijven. Maar op lange termijn gaat dat niet lukken. Nee.
1: Oké, okay, en zo zijn we bijna klaar met deze aflevering van de tribune. Voor ik jullie laat gaan, nog de vraag waar jullie op sportief gebied nog naar uitkijken deze week. José. Deze week voor
2: mij krijg ik nog twee dagen werken. Ik bedoel, zo is het toch. Schoten. Ja, scheldeprijs. Bij slechte weersomstandigheden verwacht ik van het terneuzen naar schoten.
0: Dan de Amsterdamse Goldrace. Ja. Voor, voor mij ook twee dagen werk van de week. Champions League. <laughs> Champions League. Ik ga morgen naar Benfica Liverpool. En dan kom ik woensdag terug en doe ik s avonds de studio voor de andere twee matchen. Dus ik kijk er wel naar uit. En uh, ik ga ondertussen ook
1: proberen naar Schoten te kijken. Daar twijfel ik niet aan. Wim de koning en José de Kouwer, bedankt om erbij te zijn vandaag. Dit was de Tribune. Volgende maandag 11 april zijn we er met een
4: nieuwe aflevering. Graag tot dan.